0: Всем привет, это подкаст Дейта Кофе, гостевой эпизод у нас сегодня с вами будет. И на самом деле, когда я первый раз еще читал новость про это событие, назовем это пока событием, меня очень заинтересовало, захотелось узнать поподробнее от первоисточника, но я к своему суду не мог найти, как же подступиться, где же найти этого человека, который все это, значит, провернул, скажем так, не знаю, уместно ли это такая формуля. Провернул. Звучит как что-то незаконное. Ну ладно, не буду мучить, значит, слушателей. У нас сегодня в гостях Александр Жадан. Александр интересуется нейросетями, он работает бренд-менеджером CM Games, если я правильно произнес. И mm -hmm. да, привет, Александр. Привет, Привет. А, да. я нашим слушателям. Что-то
1: ты загнул про то, что не знал, как подступиться, ты достаточно доступно написал, а я ответил. <с2> <с2> да,
0: но это произошло тогда, когда я узнал, куда писать, понимаешь? А до этого я просто не знал, куда а, писать, вот окей. в этом была проблема. Для слушателей, я поясню, Александр как раз именно герой тех статей, которые, возможно, все, ну, наши слушатели, мне кажется, все читали и знакомые. Значит, за человек, который защитил диплом и написал диплом с. Еще чат GPT успешно защитил его, насколько я понимаю, успешно. Ты сейчас расскажешь более подробно, как это все было. Но перед тем, как мы перейдем, собственно, к нашей теме, чат GPT, дипломы и все остальное, у нас есть важный вопрос для всех гостей, которые мы обязательно задаем. Расскажи, пожалуйста, как ты относишься к кофе? Это может быть немного неожиданно,
1: Сегодня но... в 12 дня я выпил молотый кофе. И это было прекрасно, потому что после я взбодрился и начал работать. Так что кофе я люблю и пью.
0: Но это у тебя больше для, как сказать, для, именно для бодрости, из-за кофеина, или там сам вкус напитка, нравится, ты как-то разбираешься. Вот я, например. Не обязательно. Я.
1: Угу. Я не скажу, что я какой-то э, дикий фанат, но при этом попить ради вкуса или там, э, чтобы заподриться, это да. Вот, мой любимый, это, наверное, турецкий. А,
0: угу. Окей, окей, круто. А, слушай, а, ну давай плавненько да, попробуем перейти. А, ты писал диплом недавно и защищал его. Mm -hmm. Давай начнем с того, как ты вообще выбирал тему. Это было заранее там твоим научным руководителем предрешено? Или, или ты нашел что-то интересное, что хотел бы рассказать, раскрыть какую-то тему по подетальнее?
1: На самом деле все было просто и больше на моей стране. Я уже на тот момент работал и продолжаю работать в компании Связаны с играми, и мне хотелось не сильно много тратить времени на дипломы. Я больше сконцентрировался на той теме, в которой я работаю и могу спокойно там написать и расписать. Вот. А именно, это анализ и совершенствование управления организацией вот, на примере 7 геймс
0: круто. А ты сразу, когда определился с темой, там, ну, связанной с работой, понятно, ты сразу знал, что ты собираешься использовать Chats GPT, Или это пришло как-то в процессе написания?
1: Я думал, что, что да. Я скорее вот еще на момент э, того, когда я там, заполнял документы по практике, э, поясню, у меня диплом, который на основе практики э, и чтобы его написать, нужно провести практику На самом деле, как я просто работал И по факту Как таковой, официальной практики не было Скорее, просто проводил время Вот, и это уже был декабрь 22 года Я несколько тредов прочитал Что там, условно, чат GPT Делает какую-то магию Наподобие, пишет Рацион питания, или создает сайты Или там, пишет какой-нибудь простой код Я понимал, что, это прикольно Надо попробовать самому и э, такой одной из первых комплексных задач э, стало написание диплома. вот я до этого получается еще написал с помощью него э, отчет по практике, а потом еще и сам диплом
0: а, то есть то есть это обкатанная схема была к моменту написания диплома ты, ты уже потестил это ну... или отчеты по практике никто Слушай, не сюда в среднем.
1: Ну, вроде того, да, я начал использовать, по-моему, в начале декабря, условно, там, в первых числах, и это было больше, там, для работы, что-то уже такое более крупное и интересное, это было учет по практике, но самое прикольное, по крайней мере, на то, что мы сейчас обсуждаем, это, конечно, да, написание диплома.
0: Окей, okay, окей. Okay. Ну, ну вот давай про написание диплома тогда, раз уж мы к этому плавненько подошли. Как вообще двигался процесс, может быть, в нескольких словах, не то чтобы сильно глубоко? Ну, давай mm -hmm. так, не для себя, а для друга, да, uh, узнаю.
1: Окей. <laughs> <Okay. laughs> Все было, скажем, интуитивно, ну то есть на тот момент, когда я пробовал этот метод, я понимал, что, черт, я не могу, условно, зайти в Google и получить, там, статью о том, как написать диплом с помощью чат-GPT. И, скорее, это был больше э, эксперимент ради интереса, чем то, чтобы, э, там, не знаю, сделать как-то я, я сейчас подумал, вот, что, и, наверное, я... можно у
0: чат-GPT mm -hmm. было спросить, а как написать э, диплом с помощью чат ChatGPT.
1: Он скажет, что я не смогу написать диплом, вот, но при этом, он, если там его вывести на правильное русло, он может сказать, что я готов вам помочь в вот, сборе данных или там правке текста. Окей.
2: Okay. Вот, да.
1: И в начале января я, получается, начал общение с научной руководительницей. Вот. Мне нужно было продумать план моей дипломной работы. Я пробовал через чат GPT, давая запросы о том, что нужно мне там план по там, теме моего диплома Я получал э, ответы и уже впоследствии понимал, что ну вроде это то Я поэтому ну, сам бы тоже мог написать вот, Отправляю научный руководитель, она говорит, что не, это не окей Нужно по методичным данным, я такой хорошо, я узнаю про методичные данные на сайте страниц, которые нужно как бы прочитать, офигеваю и ознакомлюсь с ними, пробую снова. Мне говорят, что снова я должен ознакомиться с методичкой и, по-моему, там на третий или четвертый раз мне научная руководительница помогла доделать этот план и уже я имел готовый план, который скармливал чат вот я, по-моему, первый запрос который сделал, был э вот у меня тема диплома, такой план пиши, вот, и первое, что мне он выдал, это была ошибка, типа, он не может в настолько комплексную задачу, ну и опять же сколько символов нужно на это и тогда я понял, что хорошо я декомпозирую, и по каждой теме я просто прописывал запрос, и Какую-то из тем я, условно, мог одним запросом прогнать, какую-то несколькими и чаще всего несколькими. Вот. И, ну, и в целом понимал, что нужно там дополнять. Например, я там пишу про э, принципы менеджмента, я получаю какие-нибудь принципы, я понимаю, что ну, нужно им там дополнить примерами из литературы или еще что-то. Я там нахожу какие-нибудь примеры, э, интегрирую их и уже там сам доправляю. Вот. Э, или я уже пишу практическую часть, и, опять же, чат GPT в этом плане не супер полезен, потому что, ну, для контекста, я писал с помощью GPT 3.5, и у него, во-первых, а, ограниченные данные, б, у меня компания не Google, ну, то есть, э, чем ограниченнее компания, тем сложнее находить по ней информацию, вот, и я принял решение, что мне, во-первых, хорошо, нужно посмотреть на примеры каких-нибудь работ, чтобы продумать, как я составлю текст для своей работы. Я нашел пример такой работы, взял ее за основу и уже понимал, что какие-то части я понимаю, как как написать, пробую пишу и получается. Вот. И все эти запросы я давал чат GPT, что я мне нужно написать такую-то часть о том-то том-то, например там мне нужно расписать обязанности HR директора и там и вис... привести какие-нибудь пример я получаю дра драфт от ChatGPT, потом смотрю что ну тут что-то не то сам потом доправляю оставляю и иду дальше
0: вот. Ну, ну то, то есть и нельзя и... сказать, что да. это э, полностью чат GPT, во-первых, да, важная мысль, что чисто чат GPT написал целиком диплом. Это будет неправдой. Это скорее какие-то ответы, полученные от чат GPT, были интегрированы тобой вместе с какими-то практическими примерами. И ну как минимум это, если правильно сказать, что автор, с чат GPT. Но, но наверное это единственный автор получается
1: можно так сказать и если говорить о чем-то более жизненном это похоже на взаимодействие руководителя и там, младшего подчиненного ну то есть например у руководителя есть там понимание того как реализовать задачу например подготовить презентацию по отчету за квартал и руководитель понимает что там должны быть такие-то слайды такая-то информация такая такая-то последовательность и определенный стиль. Он дает задачу подчиненному, подчиненный делает, он смотрит и как бы понимает, что ту задачу, которую он получил от вас, подчиненного, нужно проверить и точно доработать, потому что, скорее всего, проблемы и ошибки будут, и тут можно их либо доправить самому либо э, попросить э, подчиненного доправить. То же самое с чат-GPT. Я вступаю, условно, в роли руководителя, который понимаю, что будет в моем дипломе, даю задачи о том, какие м -м, пункты мне нужны, я получаю ответ и уже впоследствии сам м -м, дорабатываю, потому что, ну, если условно там запросить его там несколькими запросами так, как я хочу, чтобы там самому не писать, но ну, честно, но это уйдет гораздо больше времени, чем эм, сделать самому. Это вот был мой но... вопрос,
2: собственно, как раз по поводу того, сколько времени, грубо говоря, уходит на уточнение промпта. То есть там, не знаю, чтобы написать главу, да, вот у тебя был первый промпт, э, это, например, план главы, да, пожалуйста, напиши по этому плану статью, или как это выглядел? И вот в какой момент ты говоришь, мне все, типа, это фигня полная, надо писать самому. Ну, наверняка такие части были, где надо было вообще все переписывать.
1: Да, ты прав. Я тебе точно не скажу по каждой из глав, но при этом я пересчитывал, получилось 112 запросов. Mm. Вот Какие-то главы, как я сказал ранее, получалось с одного запроса получить, какие-то там через несколько. Легче всего получилось сделать теоретическую часть Потому что, но ну, это информация, которая всем доступна и известна Здесь не нужно, там, чего-то практического использовать вот. А вот как раз, там, практику и в особенности, там, заключение Или, там, введение Я, там, несколько раз переделывал И с помощью чат gbt И вообще, в конечном итоге, сам переписал их, потому что, ну, это не подходило э, по фидбэку научного руководителя э, там, для работы. Я такой, ну, в целом я соглашусь и понимаю, как нужно сделать. И, собственно, сам сделал, и получилось ок.
0: А вот интересно, ты говоришь, что если компания крупная, про которую мы будем что-то искать, то это будет легче, потому что информация гораздо больше доступна, и на ней обучалась, соответственно, модель. Мы же можем Взять промпт И написать про крупную компанию А потом подогнать Под реалии какой-то своей Практики или фирмы Наверное, это уже будет обман Я не знаю, так или это юридически Но в целом как бы, Если цель использовать только чат GPT Можно таким путем пойти.
1: Слушай, и да, и нет Да, если у тебя есть задача в общих чертах составить работу нет если ты хочешь углубиться в специфику своей организации а -а -а. Ну, то есть если мы там допустим берем информацию по выручке или там по организационной структуре гугла, то есть там же ну я могу ошибаться но как бы десятки тысяч человек, сотни тысяч человек работают, и если там это адаптировать там, под компанию, в которой я работаю, ну, типа, тут не так, и определенно какие-то вещи будут нелогичными, даже если там условно ты в 10, там, в 100, в тысячу раз уменьшишь, все равно тебе нужно там, сокращать, адаптировать, и в конечном итоге ты сам больше как бы потратишь времени, чем чем если бы ты первоначально сам бы uh -huh. писал, использовал, или у тебя было какое-нибудь там представление о том, что там будет, и ты уже просто давал запрос на то, на то что напиши. Uh
0: -huh.
2: У меня очень наивный вопрос. Вот ты сказал, упомянул один промпт по поводу, э, например, обязанностей HR-директора, полномочий. Э, у меня вопрос. На этот промпт я, я сам не попробовал еще, но мне интересно. Во-первых, я правильно понимаю, что промпты были на русском языке.
1: Повтори, да. на русском языке?
2: То есть ты общался сейчас на русском или на английском?
1: Я первоначально общался на русском, потом понял, что быстрее mm.
2: на английском. Просто мой вопрос, то что если спросить вот такой вопрос по поводу HR-директора, ну, я думаю, на русском на английском может получить немножечко разные ответы, возможно, связанные с контекстом, да, литературы там русскоязычные и англоязычные Вот, нет ли такого ощущения, что когда mm -hmm. ты ему задаешь этот промпт, он тебе дает такую... Ту самую воду, да, которую ты можешь сам на любой вопрос, который тебе неизвестный человек задаст, то же самое ответить. Как, как работает, не знаю, там двигатель внутреннего сгорания. Если ты этого не знаешь, ты вот что-то предположил, и вот примерно то же самое, что тебе выдает некую э, усредненную мудрость человечества, которая, ну, ни к силу, ни к городу.
1: Скорее, тут действительно зависит от, от точности запроса. Ты можешь регулировать стилистику ответа, ну, то есть, если ты попросишь, там, например, напиши обязанности HR-директора, тебе, скорее всего, выдадут, выдадут ответ по, ну, по типовым штукам, условно, спискам, и это будет, ну, инфастильно, предположим. А если ты, там, укажешь, что тебе нужно не списком, а несколькими абзацами, с примерами и в дружелюбном тоне, то ты получишь совершенно
0: другой результат. Круто, круто. Слушай, а вот пока... Давай так. С момента, когда ты решил использовать чат GPT для написания диплома, в какой момент первый человек еще узнал о том, что ты это делаешь? когда это произошло. Узнал ли кто-то в момент, когда ты это делал, там твои, я не знаю, однокурсники или родственники или еще кто-то? Mm,
1: да, э, несколько человек про это знали. Я, по-моему, в своем первоначальном трейде как раз упоминал, что когда я писал теоретическую часть, я приезжал к... Э, э, друзьям поужинать и рассказывал, что я там пишу диплом, использую там чат GPT, и там спрашивал, как вы там думаете, сколько из этого написано, ну, на тот момент, по крайней мере, с помощью там чат GPT, и сколько там благодаря мне там, и люди отвечали, что там, условно, ну предложим вот такой текст и кто-то говорит, что ну вот столько написано chat GPT, вот столько написано chat GPT, на самом деле вот столько написано chat GPT. Ну то есть по почти э все вот, было да. на
0: тот момент написано chat GPT, ну или большая часть.
1: Ну по крайней мере да, там драфт я почти его не редактировал на тот момент и ну, что-то да. Вот какие-то части я вообще там не трогал, потому что я читаю, ну, в целом, да, это то, что подходит, и мне особо не хочется там э -э затрачивать так, чтобы оно было супер чисто. Прикольно.
0: И при этом те, кто те люди, которые читали, они э -э, считали, что это написано тобой, а не нейросетью, да. Интересно.
2: А в этой связи это, это тоже вопрос. Занимался ли тем, что мне брал вот там написанный огромный кусок? Например, свой кусок, как бы вот стилизуй мне все предыдущее, как как мое, что-нибудь подобное, такой переносили.
1: Такое да было, когда я условно переписывал э, практическую часть, что, но ну, у меня уже был какой-то стиль э, ответов, и тут особенно круто, что Джекти запоминает историю. Особенно если это в одной ветке Сообщений происходит И еще в частности По-моему память у GPT 3.5 Это там Около 3000 токенов То есть если ты допустим Делаешь запрос на то что там Напиши мне текст там уже не про HR директора А про Ну предположим Руководителя аналитиков То тебе скорее всего даст похожей структуре ответ, потому что он запомнил, как он ранее отвечал, и ты получаешь почти идентичное. Ну, в смысле по стилю, но при этом э -э специализированное там по
0: аналитикам. Прикольно, прикольно. Ну, про продолжи этот путь все-таки с дипломом. Значит, ты пишешь, знают несколько твоих знакомых, там, друзей о том, что ты используешь чат GPT руководитель или кто-то из вуза не, не в курсе этого, да? Ты, mm -hmm. соответственно, в какой-то момент выходишь на защиту. Появляются ли какие-то догадки? Ну, мне сложно это представить, но все-таки со стороны там, преподавателей, преподавательского состава или какой-то комиссии, что что-то здесь не так. Или все проходит абсолютно ровно и ни у кого не вызывает подозрений?
1: Ну, скорее всего, больше... Ну... Давай так, никто не догадался, но э, кто бы мог догадаться вероятнее, так это научный руководитель, поскольку она проверяла мою работу и там, правила ее. Она мне дала комментарий, что э, там видно, что я использую английскую литературу, вот, и нужно там править э, написание или еще какие-то части, вот. Ну, это в целом окей. Вот. На самой защите ну, я спокойно защищаюсь, и здесь ну, нужно учитывать, что, ну, условно, защита — это там не, не только я один защищаюсь, там еще несколько десятков студентов, и, условно, там каждому присматриваться, что хм, тут как-то слово написано
0: не так-то». Ну так да, я, да, я, я поэтому что, говорил, что, наверное, это ну, сложно было бы что-то вообще предположить, потому что, ну, тексты очень-очень живые получаются на
2: самом деле выучат GPT. А, кстати, ваши дипломы... Ну, я, я в России только один диплом защищал. Это было давно, неправда. Нынче прогоняют через всякие антиплагиаты и так далее. И ну, все конечно. было нормально. То есть, mm -hmm. никаких проблем с антиплагиатом не возникло.
1: Да, у меня, по-моему, при рассмотрении драфта было 92%. Вот. Затем я доработал сам, и получилось 82%.
0: Прикольно. Ну, в итоге защитил ты успешно, да? Э, на этом история могла бы как бы закончиться э, и не пойти в, на публику в, в массы в интернет, так скажем. Э, ты знал, твои там несколько друзей знали. Почему ты решил рассказать? Это ради хайпа? Я не знаю, модно? И, или посмотреть, что будет? Или вот как, какая цель была?
1: Mm. Давай, так, смотри, то, что сейчас, во что это вылилось, оно однозначно, я не мог представить, во что оно вылится, когда я это защитил Ну, то есть, я условно через, там, после защиты у меня, честно, у меня огром, огромная эйфория, что обалдеть Я это смог сделать, и это прям, ну, что-то фееричное вот, и почему я рассказал? Потому что, как минимум, это просто, ну, это опыт, который может быть, там, полезен, интересен людям, вот. Ну, то есть, я люблю, допустим, читать а, треды в Твиттере и рассчитывал, что мой тред тоже, как бы, окажется полезным для кого-то Ну, то есть, как минимум, там, для студентов, которые летом будут защищаться, ну, то есть определенно. То, что эта новость там стала супер массово публичной, и как бы там она вышла э, за пределы Твиттера там меньше, чем за сутки, ну, так, это так прикольно.
0: Вот. Слушай, ты хотел рассказать, да, поделиться таким интересным опытом, необычным успехом, получается очень таким прикладным использованием чат GPT. Как ты думаешь, до тебя кто-то это делал? Вообще слышал ли ты, читал ли о таких случаях, что кто-то это делал, там, не знаю, в России еще в какой-то другой стране использовал ли чат GPT для написания своих своей работы? Вот такой вопрос.
1: В России нет, в, ну, предположим, в Штатах я читал новость, что то ли школы, то ли университеты просят запретить использовать чарджи 5 в там, написании эссе или что-то в этом роде. Ну, то есть, такое, да, было, но если там говорить про диплом, ну давай будем считать, что я один из первых или первый.
0: Угу. Но Мне кажется, мы, кстати, в новостных эпизодах как-то обсуждали новость, что в каком-то то ли колледже, то ли школе в Штатах чат GPT смог сдать экзамены какие-то. Ну, определенный набор. То ли поступить, да -да. То, то, угу. то ли вот что-то такое. Но окей, это по поводу того, значит, ты один из первых или первым был в этой области. Как ты думаешь, зная, насколько распространилась информация об этом в интернете, ну, конкретно в русскоязычном интернете. Будет ли теперь кто-то делать так же? Много ли будет таких людей? Конечно. А, а это хорошо или плохо, вот на твой взгляд?
1: Я считаю, что это следование прогрессу, когда, предположим, появился интернет, люди выбрали его там в пользу использования библиотеки или еще чего-то и люди сейчас продолжают там использовать интернет, нежели там читать книги, предположим. Вот сейчас ты можешь получить эм, ответ на свой запрос еще более доступно и подходящим под работу и здесь э, э, ну важно учитывать просто критическое мышление что ты не просто там глупо даешь запросы не понимаешь что вообще там, представляет твоя тема там, вставляешь, и потом не знаешь как с этим работать а ты уже изначально понимаешь что будет там условно что тебе нужно и ты можешь там критически это оценить перепроверить и уже там это использовать Вот в таком ключе это супер ну, то есть ты экономишь уйму времени и можешь там сконцентрироваться на других задачах, а не там днями ночами просто убиваться в условиях.
2: Можно я поиграю в этого, в лобного академика? Я, я таким Давай. не был, я, но из академии ушел. Эм, как бы и, и, я... Ну, мы это уже обсуждали, э, так сказать, эту этику искусственного интеллекта чуть-чуть, да, как раз в связи с, с новостью про твой диплом и... У нас, у нас был небольшой холивар, э, и одним из пунктов было, был вопрос о том, как оценивать работы, созданные, назовем это, в соавторстве с искусственным интеллектом, или ну, по-хорошему это назвать, просто используем инструменты, да, ты использовал клавиатуру, монитор, mm -hmm. чат GPT, да, типа, кто-то использует молоток, там, не знаю, зубилы и что-то подобное. Но, тем не менее, э, есть ли, по твоему мнению, конфликт какой-то с существующей системой оценивания работ и того, как проходит защита, и использованием генеративного ИИ?
1: Угу. Давай тогда возьмем шире. Смотри, я считаю, что текущая оценка дипломов, она для всех равна. Ну, то есть ты приходишь на защиту и к тебе относится совершенно аналогично, как к любому другому студенту. Вот. При этом каждый студент может там по-разному подготовить свою работу. Кто-то там, допустим, месяцами сидит в библиотеке. Кто-то там рерайтит работы на других языках. Кто-то вообще там покупает диплом и использует при этом там прочитал и вкратце там ознакомился вот то что я э, использовал в своей э, работе чат GPT я там неоднократно говорил что у меня там была задача как можно э, лучше и больше сократить время э, на там подготовку информации ну то есть условно что бы изменилось если бы я не использовал чат GPT, а составил бы с помощью, там, литературы Или, там, консультировался с специалистами Я бы просто потратил больше времени, при этом составил бы, ну, можно сказать, аналогичную работу Поэтому здесь... Да, еще закончу Здесь просто, ну, важно осознавать, что ты подготавливаешь, что ты защищаешь И уже на момент там проверки твоей работы ты должен там ответить на вопрос, что там допустим, я или там другие мои однокурсники сделали вот, и на этом моменте, ну и выявляется, что если там человек, допустим, не разбирается в теме вот, ну то есть там, предположим он использовал чат GPT и совершенно не понимал, что вообще там э, говорить, как бы, ну это не окей и вопрос к тому, как ты готовишься вот, то же самое может там произойти с человеком который купил работу, так что в этом плане просто ну, нужно разбираться и критически мыслить.
0: Можно я один, одно уточнение? То есть, ну вот то, что ты сейчас сказал, оно все правильно, но оно говорит лишь об одном, что сама нейросеть, сама вот эта модель, которая используется в чат GPT, она еще недостаточно хороша чтобы писать такие тексты, которые неотличимы от э, тех, что полностью написаны и прям готовы, э, написаны человеком. Если все-таки в какой-то момент э, вот этот чат GPT, там, на новой версии GPT, да, э, на 4, там 5, 6, 8, э, сможет писать такие тексты, которые невозможно отличить от работы студента, вот что делать с этим? Это будет все еще нормально? Ну, то есть вся твоя работа с инструментом, все твое время, которое ты, грубо говоря, тратишь на подготовку диплома, будет заключаться в том, что ты зайдешь в свой браузер, напишешь, напиши мне диплом вот на такую тему, там, используя вот эту методичку вот с таким-то планом, и в ответ получишь готовый диплом. Вот это нужно также оценивать, как и другие работы
1: смотри тогда вернемся опять же чем такой метод отличается от метода покупки работы
0: где граница вот, ну, хочется понять, где граница. В какой момент нельзя будет использовать чат GPT? Сейчас можно, потому что, чтобы использовать его результаты и действительно какую-то работу составить, нужно самому разбираться в предметной области, нужно самому добавлять какие-то практические примеры работу. А в какой-то момент, там, через несколько лет или десятков лет, не нужно будет делать вообще ничего. Вот в какой момент можно будет сказать, что все, больше... Не, не, не допускается использование чат-GPT. И
1: здесь мы просто возвращаемся в ограничения GPT. Например, если рассматривать, допустим, исследования по практике или по там, своему стартапу, то ты не сможешь там например получить у чат-GPT, допустим у текущего точно или там у следующих версий какие-то закрытые данные которые э, на которых он не обучен ну то есть если например там ты проводишь э, исследование там по фамилии и там тебе запрос на то что там напиши мне дерево там до 18 века естественно g скажет что ну вы пойдите там в в архив и как бы получить там информацию, у меня ее нет и здесь нужно опять же понимать, что ты не сможешь там получить всю информацию с помощью чат GPT тебе нужно как бы самому ее там предоставлять что у меня, допустим, в в том же моем дипломе мне пришлось сделать так
0: Да, да, я может, не хочу показаться излишне навязчивым, да, но я, я просто меня интересует именно этическая сторона вопроса. Окей, у чат GPT конкретно и у этого типа там, моделей, трансформеров нету, значит, возможности обучаться там на тех материалах. Представим, гипотетически, что есть такой программный продукт, там, модель, еще что-то, которому можно скормить сначала всю документацию по твоей компании там или по твоему проекту, а в ответ получить готовую дипломную работу. Например.
2: Вот плаги плагины вышли позавчера. <laughs> К тому же, да?
0: Для Вольфрама. Ну, там не только для Вольфрама,
2: soft... там плагины, которые умеют читать Swagger, Swagger э, схему. Э, Например. Да. И дергать API, грубо говоря.
0: То есть, да, я, я понимаю, что конкретно с этим инструментом там или сегодня это, ну, Нечто такое, ну, не сильно уж фантастическое, надо признать, но, но далеко как бы от сегодняшнего дня. Но и в какой момент вот, мож, можно будет сказать, что больше нельзя это использовать? Может быть, вот возвращаясь к тому же вопросу оценки работ, в какой момент надо будет пересматривать подходы к оцениванию работ?
1: Когда человек не может ответить по своей работе. Ну, то есть он же приобретает знания, он там проводит исследования и... Я, я, честно, я считаю так, что неважно, каким образом человек, э, там, э, подготавливает свою работу, важно то, как он пользуется информацией, которая, э, которую он приобрел. Ага. И если человек не может, там, э, достаточно э, ответить по, там, вопросам, которые ему задают, там, комиссия, но ну, это явный признак, что человек... Э, должен доработать свою э, работу, вот, и если говорить про этическую э, часть, ну, допустим, э, человек, э, там, супер хитрый и хочет, э, он понимает, что ему, там, нужно подготовиться, и, да, он, допустим, на защите э, спокойно, там, отвечает на вопросы, вот, и при этом он, э, э, предположим, знаешь, как... Э, э, в школе нужно было там рассказать пересказ с биографии о каком-нибудь писателе вот, и там люди, ну, например в моей школе, некоторые готовились там за 15 минут до урока, там читали кратко, краткий пересказ, они плюс-минус запоминали рассказывали, потом быстро забывали вот, и в данном случае, предположим, что такой краткий пересказ ä, подготавливает ä, чат GPT, и человек просто быстро там пробегается, что там хватает, при этом он не особо ä, погружен в тему.
0: Вот uh, это и... интересно. И я... да, да, ну закончи, я, я потом про...
1: Mm -hmm. Вот, и меня Что забавное Меня спрашивали из Министерства образования, что условно можно Там доработать в текущей системе Чтобы Ну, ее Условно адаптировать под там Текущую реальность, вот, и Я и один чувак Из Яндекса, как бы Вместе предложили такую штуку, что ну просто Нужно более тщательно проверять Там людей и помимо там, допустим, защиты дипломов, также есть там сдача ГОСов. И там люди не пользуются никакими устройствами и должны там ответить по билетам или еще что-то. И как бы это вот, происходит один на один, и здесь там сразу становится явно, человек там вообще что-то приобрел благодаря образованию или нет. Угу,
0: угу. Я, я просто хотел прокомментировать твою... Вот эту отсылку к школе. Я просто вот, то, что я помню, по крайней мере, ну вот про произведение какой-то литературы, да, в кратком изложении, то, что у меня в памяти, это то, что этим нельзя было пользоваться. Просто это нельзя никак проверить, пользовался ли ты этим или нет. А, ну, как бы, наверное, если начать задавать какие-то вопросы очень детальные, то можно вывести человека на тему, что он, ну, на какой-то топик, он, с которым он не знаком. Но другой момент, что, например, я обладатель, мне кажется, наихудшей памяти в мире, и я даже если прочитаю, могу забыть, потому что я там смотрю фильм, и через месяц могу смотреть его почти как первый раз. И, и непонятно, то есть это из-за того, что я действительно не читал это произведение, или из-за того, что я пользовался кратким текстом для подготовки к ответу на, на там, занятия в школе. Интересно. Все, я, я умолкаю, Мак. Ты задашь вопрос следующий?
2: — я, я просто полностью согласен, на самом деле, с Александром по поводу того, что мы ну, утыкаемся в вопрос именно системы оценивания. То есть вообще ни при чем. Вот, это, может, у сосед такой умный, да, как бы, по большому счету, не коль скоро система оценивания может выносить сколько-нибудь объективных вердиктов, вот, э, то, ну, то, то такая, такая система оценивания, да, как, как уж ее люди пытаются обмануть или, или взломать, и, или с ней подружиться, как бы, это дело людей. И мне кажется, моральный компас здесь у каждого свой, вот, просто есть объективная, надеюсь, система оценивания, она работает так-то, да, если человек смог запомнить за час, там, не знаю, свой диплом, еще по нему что-то там наболтать и так, чтобы это убедило комиссию, ну, к сожалению, так работает, наверное, да, пока, пока мы другого не, не придумали. Хотя можно придумать, обучить еще одну модельку, которая будет э, скамливающей видеопоток своей защиты, и она тебе эти вопросы генерирует, и отцена но ну, это это это, это <свист> уже навык вне бреда, это я как увидел вастрика, по-моему, было типа промт напиши мне резюме на синьор типа да это инженера, он тебе пишет, а на стороне HR, чат GPT, там скажи мне чего там резюме кратко, да, <свист> <свист> вот и по большому счету в этой системе, ну, грубо говоря, да, э, вот от это наличия твоего CV или там письма не нужно, как и, например Нужно-то на наличие там, написания диплома вообще, да? то есть, вот, грубо говоря, нужно писать диплом, если по большому счету э, оценивание происходит, ну, в некоторых местах, наверное, не во всех, по большому счету по, по защите, да? может, если материал знаешь и так, вот, можешь его донести доступно и так далее, нужно -то ли тогда вообще писать этот самый Талмуд, или достаточно написать статью, там, четырехстраничный white paper, вот, по которому защищаться, например.
1: Документацию как то, что про Просто ты без воды Но с, По фактам проходишься Но Знаешь, это Можно ли сказать Как Как условно материалы на тиньков журнале Там без без Воды и по делу
2: Ну да то есть научная статья часто там пишется, пишется прямо вот в Германии, например, пишется, например, магистрская работа, это там 50-60 страниц, по которым обычно пишется научная статья, а научная статья там страниц 8. Вот, при этом на этой статье все. То есть uh -huh. там все основные вещи ты вынужден разложить на формате. Вот. Как бы это, как ты считаешь, это повлияло бы на результаты оценивания? То есть они были бы похожи, но логичные или какие-то люди не смогли бы с подобным справиться, и это бы сильно там повлияло на то, сколько людей диплом получит в благородии в этом году.
1: Это, кстати, клевая практика, я считаю, и как минимум ты можешь проверить, ну или там углубиться в какую-нибудь тему без там теоретической составляющей, а просто вот я делаю там то-то, то, мне это помогает в том-то, в том-то, и... Так оно работает Насколько я знаю, кстати В М Плехановском университете Там есть а на выбор а Сдача дипломов То есть, либо ты, условно, берешь какую-нибудь Тему предложенную, либо ты Защищаешь свой стартап Вот, и в таком ключе Это вот больше на Больше похоже на тот вариант, который ты озвучил
2: Ну, звучит кого-то, кстати ну, это я, в принципе, люблю, такой этот, умозрительный эксперимент по поводу оценивания в высшей школе, вот, которая критикуется и будет критиковать, как всегда, как любая стенометрик. А, у меня вопрос сейчас вообще ортогональный. А, ты бренд-менеджер, насколько я понимаю. Вот, угу. а, помогает ли тебе чат GPT в этом? И, а, ну, прежде, всего, прежде всего, что делает бренд-менеджер? Вот, я, я потому что не особо разбираюсь. Вот, и что делать, и помогает ли чаджепти в твоей работе?
1: Mm -hmm. Слушай, да, помогает. И если говорить, что делает бренд-менеджер, честно, это вот одна из тех профессий, которая там у каждого может там подразумеваться по-разному. Кто-то условно из бренд-менеджеров должен там условно, продумывать рекламные кампании там, для для продукта кто-то должен там, делать мерч кто-то вот например как я в игровой компании я отвечаю за hr бренд компании и сотрудников вот и в мои обязанности входят там продюсирование выступлений сотрудников продюсирование их там статей на там, хабре или еще где-то подготовка каких-нибудь материалов для там, соцсетей вот продюсирование мерча там создание э, коммуникации там, внутри компании чтобы там представляли люди чем э, занимаются другие отделы и могли там обмениваться каким-то э, опытом без и находить там точки э, взаимодействия вот и Чат GPT в этом плане супер помогает. Ну, то есть я, например, пишу драфты документов э, с помощью него и уже там сам доправляю. Э, например, там ко мне подходит... Э, подходит. Э, в Slack пишет. Э, сотрудник просит помочь э, с презентацией. Я там правлю сам, получается, слайды, редактирую текст. Вот, но там картинки я... Э, уже, допустим, запрашиваю не подготовить дизайнеру, а пишу запросы в Дали-2 и получаю картинки, которые там подходят там, под презентацию. Или мне нужно там расшифровать текст выступления, который там пойдет, допустим, в, во внутреннюю рассылку. И у меня есть там расшифровка, ой, в смысле, есть видео, вот, и я, допустим, там загоняю в нейросеть, получаю текст там. Два часа, допустим, за 15 минут. Вот. Нахожу там нужную мне часть. Прошу чат GPT там сделать summary. Или там, говоря про звук, я, допустим, в Adobe Enhance могу закинуть файл, и он там сбалансирует аудио, вырежет шумы, и там берет ам и подобное. Но
2: ну, звучит как прям очень-очень клевая. Синергия.
0: Да, я как раз хотел сказать. Творческая да, как работа. И есть. Правильное использование нужных инструментов. При при прикладное использование. Использую. Слушай, а... Вот мы немного затронули эту тему, да, когда я пытался задать, вывести тебя на какой-то ответ, хотя, ну, я понимаю, что нету ни у кого сейчас этого ответа, в плане того, что когда можно будет сказать, что уже нельзя там пользоваться этим инструментом для подготовки чего-то, что это влияет там на... Оценку работы, там, на, на... невозможно проверить, знает ли этот человек сам, если просто там, работу сам управлять. Но не суть. А, что я хотел сказать, а, значит, чат-GPT еще недостаточно. Вот тот, который на GPT 3.5, недостаточно, как бы идеален, можно сказать, недостаточно совершенен, есть какие-то косяки, приходится что-то исправлять. А, буквально сегодня я в новостях прочитал, что. Илон Маск вместе с Стивом Возняком и еще несколькими людьми значит, подписали письмо, петицию, там, просьбу к крупным компаниям, которые зарабатывают разные вот эти генеративные модели, остановить хотя бы на полгода их разработку. А, какое твое мнение на этот счет, вот, что, что ты думаешь, почему они это делают и, и есть ли смысл в таком письме?
1: Слушай, ну, это просто признание белого флага. Вот просто представь, ты там последние там, два десятилетия занимаешь просто лидирующие позиции на, на рынке, как бы понимаешь, что, ну, я есть все, я, я Google, просто мной пользуются все. А тут просто выскакивают какие-то ребята, делают там доступ к информации, еще... Более точечным и доступным решают какие-то сложные задачи на которые там люди пользуются там инструментами там поисковиков там делают за несколько часов то то же самое можно сделать там за несколько минут и как бы естественно не понимают что черт нам это надо и у них нет допустим ресурсов и нужных людей которые сделают подобное и естественно ты понимаешь что сейчас просто ну, поменяется конъюнктура рынка и нужно что-то делать ну, то есть например тот же Google он, он там пытается сделать свой бард, но он не работает там, и на десятую часть как там продукты OpenAI и здесь Скорее, знаешь, запрос на то, чтобы как-то уравняться, э -э там, обменяться людьми, но не, не. Мне хочется, честно, смотреть дальше, как оно просто стремительно развивается. И, знаешь, вот мне было забавно, вот у нас в компании разрабатывается приложение, которое также используется, там, искусственный интеллект, ты <laughs> вот и я там спрашивал про то как допустим интегрирован интегрируется api чат gpt и вот и там мне условно рассказывают какие-то штуки я говорю что о блин как бы жаль что э, таких вещей не было там во время написания моего диплома и вот на что мне говорят ну так саш ты когда писал там диплом типа ну, но это же было месяц назад как бы столько времени прошло вот. и действительно э, то что допустим сейчас мы обсуждаем через там месяц вообще там можно как бы ждать что-то другое ну, то есть тот же развитие бинга или там появление каких-нибудь новых продуктов ну то есть она просто вот, вот так появляется и за этим честно сейчас сложно уследить но можно вот. я например вот из последнего что меня прям удивило и допустим оно не, не только меня удивило но и возможно OpenAI я не помню, кто отвечает за Stable Diffusion. Вот. У них помимо генерации изображения есть еще подразделение по созданию видео. И называется оно Gen, по-моему. Вот. И они недавно представили Gen 2. И это просто штука, которая может там, из текста сделать видео. И это просто вау. Ну, я могу, например, запросить, запросить там видео о том, как э, Will Sweet э, ест спагетти. Вот, возможно, видели.
0: Да-да-да, да, точно, я вспомнил. Я видел это видео. Но на самом деле еще... но там, правда, качество было совсем прям вот такое чисто на уровне типа геометрических фигур, но чуть лучше. На Твиче была несколько дней трансляция сериала, сгенерированного полностью с помощью нейросетей. То есть там и музыку, и сюжет, и видеоряд сгенерировали нейросети, мы обсуждали. Потом их забанили, я не помню за что. Наверное, что-то там, значит, кто-то из героев этого сериала ляпнул, возможно, не подходящий под политики Твича. Но вообще идея интересная. У меня
2: такой вопрос, опять же, такое мы занимаемся визионерством на диване, тем не менее. Как ты думаешь? Ну, сейчас вот, если а, немножечко а, прикрутить этот, ручку хайпа, да, вот этих, и, и подумать о том, что есть а, области, в которых регуляторные механизмы, типа, необходимы, как то судопроизводство всякое, судебное, это бишь, а, не знаю, медицина и то подобные вещи. То есть в генеративной модели нам дают много всего, но в какой-то момент нужно принимать решения, которые серьезно влияют на жизнь человека. Вот. И я скажу там, за свою компанию, да, у нас там, мы сегодня интервью делали, да, как мы конкретно в нашей маленькой команде это все используем, и как мы будем сажать, грубо говоря, на шнурок. Это самый генеративный и, да, чтобы он не навредил человеку. Вот как ты считаешь, все это во-первых, нужно ли нам для генеративных их шнурок, вот в этих высокорисковых областях, и во-вторых, приведет ли это развитие действительно к перестройке рынка труда. То есть вот этот хайп о том, что сейчас мы все работы лишимся, ты, Алекс, будешь не нужен своим теорем, я своим дата Вот. Имеет он по собой основания, или все же не особо?
1: Давай по порядку. Я считаю, что если говорить про там, сложные области то принятие решения остается за человеком. то есть в том же суде там помимо судьи есть также э адвокаты там защищ защищающей страны и адвокаты по
2: э обвинению другой
1: страны стран обвин да да обвинение вот и например Сейчас есть э, искусственный интеллект, который помогает там, по составлению и поиску каких-нибудь законов для адвокатов. И это супер, опять же, упрощает работу им. Вот. Они также это перепроверяют, используют и это супер там, помогает делу. Вот. Но говорить про то, э, кто ответственен за решения, э, которые идут в, э, в ход, оно остается за человеком. Ну, то есть, э, по крайней мере, мы живем В такое время, где Ответственность лежит на человеке ну, то есть, ты же не можешь Сказать, что э, там, Калькулятор, который сделал там, Расчет бюджета там, Виноват в том, что мы обанкротились Нет, это э, Ответственность на финансисте. Вот. И действительно, там, какие формулы Ты производишь я, как бы, ну, Ты должен понимать, как пользоваться, там этими инструментами и здесь не нужно как бы перекладывать ответственность там с себя на что-то другое вот ты э, несешь за это ответственность вот это первое второе как изменится э, рынок труда я считаю что линейные профессии которые там завязаны на э, не ручной работе как например там, написание текстов э, ну в общем -э, работа в интернете предположим э, Линейные профессии сократятся а комплексные профессии они изменятся Ну то есть давай вот будем считать, что возьмем, пример в медиа вот. Там есть процесс по написанию статьи вот. Для этого что нужно? Как бы нужен автор с экспертизой, нужен редактор, нужен там, дизайнер и там, нужен корректор Вот Кого в этом э, случае там, Можно заменить Возможно, можно заменить автора Поскольку можно там, прийти к чат GPT И попросить там, написать э, статью как бы Попросить там, сначала получить план Потом э, текст к ней вот. И уже э, редактор И другой реда редактор как бы, Все это дело э, Оформит статью э, Корректор проверит о, Дизайнер подберет иллюстрацию вот. Но если мы, допустим, возьмем э, там, э, автора как человека, который сможет помимо написания текста помочь с другими частями, как, допустим, там, генерация арта э, или там, проверка статей или в целом ты просто быстрее делаешь и можешь там больше сделать, то э, редактору это как раз на руку, что он, допустим, не ждет там, несколько дней, а может подождать несколько часов. Поэтому здесь вопрос в том, как люди начнут этим пользоваться. Ну, то есть, можно то же самое сказать про э -э, бухгалтеров. Когда там появился там, калькулятор или Excel, э -э, ну, просто для многих это стало то, тем, что, ну, типа, все, можно закрывать э -э, как бы отделы. И в каком-то смысле, ну, такое случилось, что вот люди, которые пользователей там методом работы, который там был до там, Excel, он там больше там ну, стал не вот. Но бухгалтеры, которые начали применять Excel, там использовать софт и в целом технологии исследуя времени, они продолжают работать и они выполняют свои задачи. Вот. И здесь вопрос в том, что если люди, даже не то, что вопрос, а тезис можно сформировать как нейросеть не заменит человека, но человек, который использует нейросеть, заменит человека, который не использует нейросеть. По крайней мере, там, для примера с задачами, там, на компьютере.
2: Ну, на последний вопрос, я думаю, к мы завершимся, как ты считаешь, вот это все привё... приводит к инфляции, грубо говоря, правильно сказать, к уменьшению ценности, э -э назовем это искусства, грубо говоря, контента. И если да, то придем ли мы к такой точке сингулярности, нам, ну, то есть регулятор или мы сами? захотим явно указывать что данный текст был там не знаю сгенерирован с помощью LGBT. данная картинка была сгенерирована далы там 55 не знаю может все будет намного быстрее то есть обесценит ли это большой большой вклад человека в искусстве и в создании контента и надо ли нам будет разделять чтобы не обучать не на своих же порождениях
1: во-первых, любые изменения не происходят по щелчку пальца, и другое это нужно понимать, как как сформирован рынок и что можно там в нем изменить. Естественно, там, нейросети это они способны там сократить косты, вот. но говорить про то, что, например, в творчестве там сильно, допустим, упадет цена там ручного труда я считаю что нет ну то есть давай как бы опять же исходить в, в, из линейной задачи точнее отделять линейную задачу от комплексной задачи например если там нужно сделать арт на для футболки это как бы линейная задача у тебя есть там представление что ну, во-первых как бы ты делаешь арт для футболки у тебя есть там запрос на в каком это стиле что на нем будет и там уже можешь как бы пускай сейчас не сразу но там с минорными доработками получить арт который там ты там доделаешь и можешь там вещать сдавать вот но если мы говорим про создание бренд бука на основе которого будет э, производиться там э, мерч э, дизайн всех э, публикаций или там в общем любая штука которая предназначена э, э, компании и содержит дизайн это определенно комплексная задача и она здесь э, э, скорее там настроение человека потому что столько как бы Особенностей только человек может усвоить и уже там менеджерить, если ему там нужно нейросеть, например. Вот. И здесь скорее люди должны смотреть в сторону комплексных задач, чтобы оставаться нужными и выполнять их. Вот, потому что иначе, если там вот говорить про рерайтеров, ну, например, тебе нужно там переписать статью через чат GPT ты формально можешь там получить это, но если там ты уже выступаешь как там эксперт, который может там добавить какую-то новую информацию и сделать и, там не просто рерайт, а новый материал благодаря там э, своим знаниям. Ну, слушай, это супер, вот как раз это уже больше комплексная задача, чем вот просто переписать текст.
0: Ух, интересный развернутый ответ на, на сложный. Завернутый вопрос. Да, тема вообще глубокая. Я думаю, мы очень много и очень долго будем в подкасте это обсуждать разные особенности, в том числе и GPT в частности. Будем закругляться. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был сегодня Александр Жадан, бренд-менеджер CM Games, человек, интересующийся нейросетями, который успешно защитил диплом с использованием чат-GPT. Спасибо, Александр, что забежал к нам на огонек.
1: Спасибо, ребят, было приятно подвечать на вопросы. Вот, и в да, целом, Спасибо,
2: пока-пока. Спасибо большое.
1: Mm -hmm. Пока!